0: JustPod. 看一些相关的民调，就老百姓会觉得东京奥运会好不容易开了，也是件好事情。但即便是这样子的话，更多只是停留于对奥运本身的民意回升，但是对于菅义伟的支持率没有任何帮助。我看到一些民意调查，就比如说，在我超过百分之六十人觉得奥运能开终究是件好事，但是同样的调查又是会显示对菅义伟的支持率还是很低。就老百姓也分得很清楚，奥运竟然获得了成绩，跟你菅义伟没什么关系。
1: 月份翅膀啊，永田町那边的那种中国料理店的那或者料亭啊，很热闹。天天晚上那种 c 高级 hotel 房间里面开会，大佬碰头呢是在料亭吃饭，然后还要把所有的就是议员啊，就是比如说自己派系议员关在房间里不许出来，因为有一些那种摇摆票嘛会被人家收买的。这个要讲到以原来七八十年代田中角荣那个年代，直接一个烤肉箱里边现金。<笑>
2: 假释本身就是文在寅在韩国左右各界摇摆的一个结果。韩国的民意是认为李在镕该放，就李在镕做不到，反正财阀都这鬼样子。但是现在如果不放出来，芯片怎么办？口罩怎么办？都怎么办？韩国经济是不是要彻底完了？
1: 大家好，我是樊玉茹。大家好，我是燕青。大家好，我是陈小星。欢迎收听本周的《东亚观察局》啊！那天我们不是那个六万粉那个问答嘛？问了一下五群的听友嘛，然后五群就炸掉了，也不知道聊了什么。因为那天早上、啊，你也不知道，我不知道。现在炸群他不会通知你，因为什么炸的呀？就是有一天早上，很多人问，哎，为什么五群发不了消息，看不到信息什么的啊、哦？这个画面我熟悉。啊。<笑>然后现在有一个叫五群难民营的，大家开始慢慢回归。就是下一期我们那个七万粉的话是四群啊，大家在问题目的同时呢，我会先建立一个四群难民营，先让四群活到那个时候，先活到那个时候，对吧？啊、呃，开玩笑啊。然后呢，我们今天聊什么呢？就是我们剑大将军最近遇到一个事啊，这个事儿用我们沙老师的话来说，直接是可以半确认，就是他已经出局了吧？嗯，对吧？你。跟那个我们听友来解释一下这是什么事儿
0: ，就是最近就是说是八月下旬的时候，横滨市的选举，嗯，这一次选举的话，因为被认为是一个非常具有指标性意义的，因为我们都知道今年秋天的话，就是说是十月份的话，按道理来说，本届国会应该到期了，就要再次那个再次举行大选。然后九月份的话是自民党总裁到期，所以说这是整个两次重重大选举之前的一个前哨战、嗯。前哨战、嗯。然后这次选举的结果呢，说实话是有一点点出乎人们的意料，就是说是自民党公推的候选人，也是菅义伟自己的亲信吧，或者是比较嫡系的自己的人马人马。嗯。结果就是马失前卒，翻车了，嗯、翻车了。而且是最后的话是输给了一个无党派的。但是是立宪民主党推荐的，就在野党
1: 联合推荐、
2: 联
0: 合推荐的，然后包括共产党、日日共等的一些其他的在野党叫野党共斗嘛，野党共斗推荐的一个无党派的一个候选人，嗯、而这个候选人基本上是个政治素人哇，素人啊，政治素人，之前还跟
2: 朴元淳好像，之前是个医
0: 生，<笑>嗯，所以就是横滨柯文哲。哈哈哈。我看、哎、梗太多，我还没翻过来，就一直当选，而且那个选票差距其实还拉得蛮大的。那等于惨败了。因为这一次的话，因为候选人比较多，大概有七八个候选人。嗯，然后这一个就是当选的这个横滨市的市长，横滨市的市长<吧>当选的这位候选人的话，他得票是五十多万，嗯、然后自民党推的那个候选人，大概得票是三十多万。
1: 那输的很惨
0: ，输的很惨。然后后面就是稀里哗啦，不用看了嘛。所以说，这基本上是蛮重大的一个指标性的时间。另外一个的话，因为横滨市的在日本全国的都市的排名地位，就基本上是仅次于。于东京的
1: 第二位、第三位的这种大的都市对，对我觉得他甚至不比大阪差、哦，不比大阪差
0: ，所以说是一个蛮重要的选举，而且还有一点的话更有指标性意义，因为是呃，菅义伟自己的选区就在横滨，对，就换句话说，你是在你自己的老家里
1: 被后院起火，后院起火，然后
0: 等于是呃你自己老家的选举，自民党的候选人败掉，而且这个候选人又是你自己背书的结果败掉，所以说这个指标性意,意义很大，而且这个候选人他当时是为了选。这一次的横滨市长是从内阁里辞职，他本来是公安委员会的委员长，然后等于是
1: 从阁员阁员辞掉来选、嗯、来下势在必得的势在必得的来选这样
0: 一个位置，结果还是翻车，还、嗯、输入一个政治素人，所以说你说明
1: 国民的情绪
0: 很大，所以说你能看出就是说是一般国民可能对菅义伟。这一年以来的一些相关政策的一些不满、嗯，而且
1: 补充个背景，横滨也是这一年多以来紧急事态宣言是涉及到横滨的，说明老百姓民怨很盛啊，民怨很盛。嗯、所以说
0: 这一次横滨市想选,选举的话，其实有几个比较重大的议题啊，都对于横滨市来说，就一个的话，就是说当时在讨论，就是要建一个赌博合法卡吉诺卡吉诺的一个的一个,、嗯、一
1: ,个,一,个一个度假区的开放，这个话题已经说了十多年了，开
0: 放赌博。嗯、但这个事情的话，是当时实际上是自民党方面等于是主推的一个，对,对对对，对，案。但是问题。就是在这次新冠疫情之下，这个案子就变得非常的不受待见，或者不合时宜，非常 K Y， 非常不合时宜。对对对对，结果就被很多横滨市民和那个一些在野党就攻击嘛。他说：“现在都什么时候了？都什么时候了？又疫情都还顾不过来，你还聊赌博的事，你还来聊跟我聊开赌场的事情？是，且不要说那个本来有一些很坚定的反对赌场的合法化的一些人士嘛。另外一些人，很多普通市民也觉得你完全搞错重点了。现在重点难道不应该是呃新冠疫情对策？然后防疫，然后是公共健康卫生的这种为首要嘛，所以说这一次那个在野党推的这个无党籍的候选人，他又是个医生的，嗯，而且而且号称他自己很准啊，而且号称他自己做过新冠类的研究，很讨喜。这样一来的话，就是对监的整个一个他要连任的选情的冲击就非常大了。另外一点的话，就是说是虽然到现在为止，自民党内的一些主流派系的态度呢又比较暧昧，因为去年九月份的时候，就自民党的主要派系都很早就表态说，我们都纷纷。支持那个甚
1: 至人人家可能会觉得说，总裁选举是你自动当选了就对,对、啊、
0: 但这一次的话，很多主流派系的话，就是态度就就很暧昧，他也没说不支持，他也没说支持，反正就是很暧昧
1: 。嗯、让子弹飞一会儿
0: 。对，然后这样的话，这个选举之后呢，肯定势必会点燃自民党内部的很多派系的斗争，因为很多人都会说，哎，这种情况之下，你怎么能够带领就是自民党去参加那个国会选举？那
1: 个经常是说的话嘛，死嘎少那么多的，他大概呢
0: ？然后因为其实，在横滨这次市长选。之前的几次重要选举，基本上自民党全部是落败。我们之前讲过东京都的那个议会选举，东京都的议会选举虽然自民党拿回来第一大党的他那个位置，但问题是它没有过半，比预期的胜利要,要小很多。而且是联合公民党都没有过半，<对>这是第一点。第二的之前的话有几次，有三个国会议员的补选也全部。败北，所以说几次重要选举的话，就基本上在金一伟的之下就没有一个是获得一个非常畅快的胜利的，没有的，嗯，就是要么是这种是喜忧参半，要么是选败，所以说就会导致自民党内部的很多派系就会觉得这样一种状态去带领自民党去投入国政选举，肯定是有问题的，会拖累自民党会拖累自民党的，嗯、所以说有可能会导致就是说党内的很多人会出来逼宫，你都这么差，你有什么脸面就带
1: 带我们去参加国务选举？做逼宫之前，沙沙老师，你能不能举几个原因啊？就是你自己。几个人分析，就菅义伟现在导致这次输掉横滨的这个选举，或者说导致他现在人气那么低迷啊，因为那个内阁支持率一直在创新低嘛。我列举几个主要的原因吧。首先，新冠肯定是首当其冲的啦，一个是新冠
0: ，<吧>新冠是肯定是首当其冲的。然后第二个的话，就是说是他之前对于东京奥运会。的坚持并没有带来预期中的这种民意的回升。你看一些相关的民调，就老百姓会觉得东京奥运会好不容易开了，也是件好事情。但即便是这样子的话，更多只是停留于对奥运本身的民意回升，但是对于菅义伟的支持率没有任何帮助。我看到一些民意调查，就比如说，在我超过百分之六十人觉得奥运会能开终究是件好事，但是同样调查又是会显示对菅义伟的支持率还是很低。这老百姓也分得很清楚，奥运健儿获得的成绩跟你菅义伟没什么关系。<笑>所以说，第一个嘛，就是一个新冠疫情的应对也有问题嘛。第二点的话，就是。说是，就日本国民可能对政府一二、再、再而三的宣布所谓的紧急事态，已经感到一些疲乏和一种无奈的感觉，就觉得你这个宣布跟你不宣布没有任何区
1: 别。而且还我印象还有一点，就是正是在那个奥运召开的那几天，东京开始屡创新高嘛，就给人那种外观的感觉，就是你为了看奥运你就不管了，就反正只要那一块里边控的还好，不要发生什么选手大规模的染疫。不管东京老百姓死活了那种感觉，对，所以说我觉得这个事情就对老百姓的观感非常不好
0: 。第二点的话，就是说是对一些经济上的一些拖累，也会在最近一段时间被集中的反映出来。紧急事态宣言嘛，紧急事态宣言，尤其是到现在的话，对一些比如说服务业啊、餐饮啊，日本服务业现在很惨,很惨，很惨，很惨。很惨所以说，哪怕是一些比如说一些演艺行业也是的<对><以>、哦，演
1: 艺行业根本就不提了。现在已经虽然他现在有有的地方能
0: 开，<对>但是对他限制很多嘛，就比如说几点要结束啊，一个
1: 是限制，<是>还有一个就是老百姓的自我限制。就。就是能不去就先不去了吧，我大家都怕死嘛，对吧？对
0: ，所以说我觉得这个事情的话，就是说是对整个一个疫情的应对以及民怨，会需要找一个宣泄
1: 口。我补充一点，就刚才其实沙老师也提到的，就是自民党那种长期执政啊，导致那种傲慢。跟那种麻木体现在那个卡吉诺那个事情上很明显的。为什么在野党会推那个医生出来？就人家很明确的知道现在不是聊卡吉诺的事情，对吧？然后人家推这么一个人出来，然后形象又清新，又是个政治素人，就是因为横滨做卡吉诺这个事情吵了很多年了，很多届选举都在聊这个事情，就一直推不动嘛。但现在你说那种不依不饶的劲儿，会让很多中间选民觉得说，你现在哎呦帮我省一省吧，就不要搞这个了，然后就对他有一种失望的那种情绪，我就投给那个素人了，对吧？这个倒过来说明就是说。自民党长期执政，加死嘎江啊，加那种他虽然那种阁员、啊、什么的也是为死嘎江马首是瞻嘛，你说什么就是反正我代表你去选嘛，选成这个样子大家尴尬，对吧？就是所以说这一点我觉得也可以补充一下，他们那种长期执政下的那种麻木
0: 。而且现在几个问题啊，就是说从那个选举的日程上来看的话，就基本上势必是要先进行那个总裁选举，再进行那个国会选举了。本来他可能建议我是希望，呃，通过奥运，然后让自己的就是知识度有所回升，然后再。九月上旬的时候解散议会，然后的话九月下旬的话是选总裁，等于是先先选国会选举，然后再选总裁。关国会选举的话，又保证了自民党的执政地位，他就那话就可以顺理成章的就说是就继连任总裁。但问题是现在这个时间点的话，就基本上已经错过了。第一个的话，他的支持率非但没有回升，反而在。更加走低，而且他那个走低的概念是什么概念呢？就是是从二零一二年，就是第二次安倍政权之后的自民党内阁的支持率是最低，就是比一二零零年来的最低点。其实又回
1: 到大家熟悉的那种画风了，就是安倍辞了之后，对对对当时是那个福田康夫嘛，做了大概小一年，换那个麻生，麻生换后后面就是一点一点一点点往下掉
0: 。这个我其实我确实讲过了，就进入战战功时代嘛。就是、对对对对，
1: 又一个循环开始，又一个循
0: 环开始了。然后就是说是基本是二零一一二年里来的内阁支持率的。最低点。第二点的话，就是说是那个那个，因为时间点的问题，由于日本的疫情的就是说是不断的严峻嘛，就都上万了嘛，然后就导这个结果，就日本把那个紧急事态的时间又延长到了九月上旬，就是导这个结果，你不可能在紧急事态时间去解散议会进行国民选举，因为你不能密集呀、啊，对,、啊、对吧？投票都没办法、啊、那肯、个、定被骂死嘛。但这样的话你，你时没有时间让你去解散解散议会了。这样的话就，就就基本上就是现在日本国内就是公认，就是建议为在九月上旬解散议会的这个意图就基本上是破灭了，就势必会导是先进行总裁选举，再进行国政选，
1: 呃、那就复杂了，那就复杂了。那自民党内肯定会有人造出来造反了。突然有个人举手说：“我也要竞选
0: 。”呃，现在就基本上有两个人，就明确是态度要选的，一个是岸田文雄，本来就是就，对,对对对，去年就选，本来排
1: 就排到他了，他
0: 排到他。还有一个是那个高市扫描、嗯
1: ，啊，他可能性比较低，即便选的话选不上。
0: 那高市扫描他之前是当过日本的总务大臣，就是在那个安倍内阁的时候当过，是一个因为女性议员，反正这两个人已经明确那个
1: 身。高市扫描基本上跟安倍代言人吧，安倍拉拉队里，面倍成员吗？
0: 安倍拉拉队里面的成员，但说不定也有可能啊、哦，因为。
1: 本来菅义，他脑子里想到了小池百合子，因为高市长
0: 嘛，第一个嘛是安慰自己人，放心；第二个嘛是那个女性形象好
1: ，哪怕以后小池出现了，我在性别这个议题上不会失分。第二
0: 个的话，你看，因为菅义伟，说实话，他是一个没有个人魅力的，对对对对，毫无魅力。他适合做幕僚，不适合当蒙面的人物，所以说就导致个结果。我那我就干脆让选民感受清新一点 ，fresh， 就你们要政治正确的吧，那我给你一个女性候选人，气质也都不错，对对。形象佳。你看他那个内阁的经历资历也有，这个倒是也有可能。但是这两个人是明确，就是说，安
1: 田文雄是另外一种路子。安田文雄是有自己的派系的，他是等于实力派。他，但是他有一个问题，他也有点像菅义伟的，就是他缺乏一点个人魅力，长长得比菅义伟好，长得比菅义伟好，是的。但是他也不是那种魅力型的政治家，就讲话也是非常低调的那种类型。那我们河野太郎目前呵呵没有说话吗？现在比较尴尬，就说是我前一阵是看
0: 到了一个日本的一个，就是跑那个永田町的一个资深记者，他是复盘了去年的那个情况，就去年河野。太郎本来是非常想跳出来选的，结果他复盘了一个场景，是那个麻生太郎就把黑堂叫到自己办公室里面，就劝他，就是说今年你就不要选，你还是稍微再忍耐一下，等一等，会到你的时候的，就基本上是把他给劝退了。所以今年这个情况的话，就河野太郎本身呢，我觉得呃心思可能还是有，现在就看他自己能不能搞定麻生派的支持的议员。能够把所有的知识转交到他身上来了，所以说我觉得这也值得观察吧。但我觉得随着这一次横滨市长选举的那个结果出来的话，会导致自民党内就是牛鬼蛇神,神都会蠢蠢欲动
1: ，都觉得大家都有机会了。我觉得麻生从本质上是坚决不想让河野太郎那么早上位的，因为代表这个派系只能是一个人代表嘛。他现在拿到副首相跟财务大臣已经是代表这个派系能达到的最大利益了。如果你一当首相，人家会说那你麻生派就不要再对不阿松桑你可以退休了
0: 。而且这一次就是最后。可以说一下，就是大家可以还可以观察一点，就是这一次的话可能会。资本党内的权力格局会有个大的洗牌，除了那个总裁可能会换之外，就是那干事长，干事长也有可能会发生变化。就是说是、啊，这这
1: 个这个，这个、给我们说一下那个我们尼盖桑。
0: 尼盖桑的话，就是、说是二届军博的话，因为他现在已经八十多岁了嘛，他已经是年纪最长、在位时间最长的干事长了。说实话，他虽然一方面能够斡旋党内的各种各个派系的关系，但另外派的话，就是、说是也会导致了党内的很多派系对他不满，就觉得你霸占这个干事长的位置时间太长了，他就觉得你年纪这么大，在这个位置上待的时间太长了。你应该换其他派系的人来做做了，这是一种态度。第二点的话，就是说是，呃，如果这一次比如说这边上总裁发生变化的话，杠杆市场有可能会随机也会发生。等于是换
1: 一代，重新换一代领导集体,体结构了。对的，
0: 还有一个嘛，就是而且他自己也要为自己的家族未来的政治发展要做打算了。如果他自己很勉强的继续再干这个干市长，有可能会把他自己家族的这些政治能量耗尽。呃，如果你从长远考虑的话，你可能现在想做一些政治上的交换，怎样把他的政政治力量能够完整的交给他自己的儿子去继承？所以说，现在日本国内也有人就是有这个消息出来吧，就是说是。他可能也在为自己的儿子接班他的政治选区做一些铺路了，有可能在这一次的。自民党的权力格局的这种转换过程当中呢，可能也要做一些利益的这种交换。
1: 交换就是说我早退休，但是呢，我的要求就是你扶我儿子一把。对的<了>。他
0: 现在更多是会把他的那个他的选区就交给他的三子，大概现在大概四十出头吧，大概四十出头，年纪上也比较合适。另外两个年纪比较大了，是在政治圈
1: 吗？还是什么意思
0: ？当过他的秘书，当过，但是他年纪比较大，都要快六十岁了，就是说估
1: 计啦，老爷子觉得老大老二扶不起来，老三比较聪明。对吧？然后一直顶在那个地方，等着老三来接班，也有可能
0: 了，<笑>也有可能了。所以说这次的话，我觉得大家一个时间点的话，跟大家说一下，你看看就是九月底，九月底可能是咱们党党内权权力要一个大大交换。哦，这个
1: 好玩了。就我们做一年多的东洋观察局，一直觉得说韩国政坛比较抓嘛，我们日本是这个政坛终于起点波澜了，啊，有有点好玩的点了。但是呢，日本政坛还是说回那句话。就表面上是波澜不惊的，暗潮汹涌。就料亭
0: 里，料亭里。是。我们
1: 我们是恨，只恨自己没有在料亭里面装个探头。九月份啊，九月份九月份，赤坂啊，然后那种什么永田町那边的那种中国料理店的那或者料亭啊，很热闹。天天晚上那种 c 高级 hotel 房间里面开会，开会，对吧？天天开会。就是
0: 这么直接开会，就喜欢在 hotel
1: 里开房，开房，开房。然后作战会议，对。然后大佬碰头呢是在料亭吃饭，对，对吧？然后什么旁边那种女将倒点酒啊，然后。然后什么呀？那就开始了。然后还要把所有的就是议员啊，就是比如说自己派系议员关在房间，关在房间，不许出来。对，<笑>不讨论不讨论出个结果。因为有一些<是>有一些那种摇摆票嘛，会被人家收买这个要讲到以原来七八十年代田中角荣那个年代，直接一个烤客箱。里边现金，现金发，<笑>对啊，就是那个甲府战争嘛，田中角荣跟那个福田赳夫嘛，互相之间发钱啊，这太厉害了，这个东西，这个有有机会可以，我们做历史向的节目的时候跟大家聊这个事，他太太过于西比亚来的<笑>那种感觉。那邵老师，你现在我们传统异能时间要来了，来来预测看看。比较具体的预测，你觉得河野会出来吧？我觉得他很想出来，但是你觉得最后我们阿索桑压得住他吧
0: ？我觉得去年其实说实话，我觉得压他可能已经压的蛮勉强
1: 的了。对的，今年压不住了吧？我觉得有可能会压不住。我觉得今年他绝对想出来，为什么？现在有一个很好的局面，就是。他是之前的行政改革项嘛，然后又负责打疫苗那个事儿嘛。他如果现在就是上去啊，完全可以说我一旦上台，防疫的事情我他他他他他几条点。这个我觉得岸田文雄跟高市早苗很难接招了。另外一点的话，就是说是
0: 还有很多我看到日本的很多媒体就也是问菅义伟嘛，菅义伟还是到现在为止还是说我还是要出来选的，我当然会出来再再再再选，
1: 还嘴巴牢，还
0: 嘴,嘴巴牢。但问题就是说，是很多人已经开始为他找退路了，就是说是你怎么样能够比较体面的能够下台，然后维维持自己的这个派系的、那个，还铺个花道给他。政治力量，就比如说，我现在就是全心全意都是在防疫上面，我没有心思再去参加这种政治的这种博弈和选举了啊、哦。所
1: 以说，一旦防疫结束，我功成身退，对吧？或
0: 者是说我就是做看守内阁。我就做到这本届那个国会就是到期结束，但是在此之前，我所有的精力全部是在防御上啊，这算很给面子。这样的话，说不定还能留一个比较好的一个政治上的一个遗产，或者是维持一个比较好的政治形象，为你自己将来这个派系的东山再起，能够留一些政治上的一些能力。哎，那
1: 我们进一步预测，我们两个人都觉得说，河野太郎可能出来的可能性蛮高的。那你觉得，如果河野太郎、岸天文雄、高市早苗这三波的话，谁选出来最能挽回目前自民党的这种颓势？相
0: 对来说，我觉得从那个。国政全局角度来说呢，我觉得河野太郎或者是高市早苗可能都要比安田文雄更利于打选战
1: ，但是不利于团结。<笑><笑>对对对对对,对，自民党内部会乱，就是到时候。
0: 因为自民党内的一批一些老家伙对河野太郎的态度就觉得这家伙锋芒太露，对,<的>对吧？不尊重我们这些老家伙。<的>就是、其实就
1: 是年轻版的小泉纯一郎的嘛。当时当时如果他窜上去呢，可能国民的支持度会很高，因为觉得说哇好敢讲，对吧？然后他可能会把在野党打趴下。但是问题就就就执政很复杂，因为你内阁就是要按照派系来分配名。名额的嘛，你身为这种样子上去的，人家岸田文雄，你给他几个名额，对吧？一旦给了多了呢，人家就拖大了，对吧？一旦给了少呢，人家以后就高度拖你后腿，不配合。所以说，我觉得这个东西还蛮有意思的，对吧？你个人觉得看好谁？
0: 个人相对来说，我当时觉得高扫描肯定还是有的
1: 。有，但是谁高一点
0: ？我觉得甚至有可能会比河野太郎还高。比河
1: 野太郎可能高，因为它有可能是一个妥协的产物吧
0: 。不，我因为我,我,我觉得有可能就是像就安倍所代表的政治能量会灌到那个。对我的意思就是说，它可
1: 能会变成一种妥协
0: 的产。物。因为高晓描的话，它跟安倍的关系是非常近嘛。
1: 好嘞，所以说安倍有,有意思了。安倍会把它的能量可能比较放心的灌到他的。各位亲爱的听友们，今年年底。日本说不定会出现史上首位女首相了呀，不是不可能，我觉不是不可能啊，可能性还是有的，肯定还是可能。但是呢，一般来讲呢，从概率论来讲，最大的可能还是岸田文雄出现了，嗯，就是因为毕竟还是一个派系政治的东西，对吧、啊？但岸田文雄出现就是。我还还是觉得，这马上还是冷感，就不利选举。你想想、啊、嘞，高氏早苗出现，对我们节目都有利。他一出现，我们节目可以讨论很多期日本的那个政治，对吧？对对吧？然后突然大家开始，因为现在女性上位这个话题是很受大家关注的嘛。在日本那么直男癌的一个国家，竟然来了一个女首相，肯定到时候国内的自媒体又要来了。就是高氏早苗多伟大的！<笑>卢卢老师也可以，卢老师又可以写一篇了。<笑>不过
0: 最最近卢老师好像有点翻车
1: 。哎、卢老师翻车的时候，我们放后面。高士扫描做那个，首先啊，标题我都写好了，《被嫌弃的高士扫描的一生》。<笑>好<笑>、啊，那就是日本就基本上现在这么情况，大家可以期待一下今年秋天开始的一个乱斗了，乱斗，就是、乱斗，大家可以期待一下了。了好了，然后我们那个韩国这边了，韩国这边我们李在容放出来了，对,对对，聊李在容之前，我们先聊一嘴卢老师吧。卢老师最近翻车了吧？我们节目就是 Q 卢老师 Q 一年了，他也也不容易啊，也翻车了啊，这个事情。就沙老师你知道啊，那个那个事情，
0: 他就是写了一个跟阿富汗跟、那个、他不
1: 是正文，他是微博，他是写了一个什么塔利班传，然后他自己发了个微博。骚唧唧的，就说我研究了那么半天塔利班，突然感佩于塔利班哦，是不是本拉登就是一个什么爱国主义者？他说他做的一切事情都是为了什么什么？好了，翻车了，然后翻的还挺彻底的，因为他这个东西完全就等于是说跟恐怖主义要那个，你么你怎恐怖主义？对对对对对，就是我说你这个微博如果翻成英文，被九幺幺的死难者看到。后来不止九幺幺死难者，甚至有一些国内的那个人，他就会说拉登的这种恐怖主义是不光针对美国，针对很多国家，包括我们国家的。<对>你怎么能这么说呢？对吧？后来他就发了一篇稿子嘛，还羞答答不愿意直接认错，先把人家呃骂他的人贴到什么恨国党这个标签上面去。然后聊了半天，然后在第五点，我那天看了第五点之后，说我这个微博的确写的怎么样，被人误解了，不妥了，然后对吧？但是估计很多人还不会放他过门的，马上还要继续批斗他，对吧？然后那天我记得在群里面很多人说啊，他也怎么怎么翻车了。我说我们 Q 了一年了嘛
0: ，可能有些自媒体吧，就是他对很多国际问题或者实事的一些跟进，他更多是一种突击学习式的。就他对这个领域其实以前没有研究，对，但是他为要写一篇十万加的文章，他可能要花两三天的突击写一篇文章出来，嗯嗯嗯嗯、导致很多东西的话，更多是一种囫囵吞枣式的这种解释，或者是一种呃用一种语言把它输出出来，但他本身其实对这个问题缺乏一个基础性的一个研究或者这基础，所以说我觉得很多时候就是说是少谈一些就是说你自己不熟的东
1: 西，自己本专业以外的,以外的东西少谈，嗯、就说、嗯、不然的话，<对>那就是确实容易。卢克文他那么多篇稿子啊，他其实有一种路径依赖，就是春秋笔法、大国视野嘛。但是有的时候你不能一将功成万骨枯啊，老百姓的生命这个东西，他有的时候会忽略掉这，这这种视角的东西，这个是有点挺可怕的了啊。就有的时候你一说这个什么传，这个什么传、这个，背后都是人命啊。人的生命嘛，这个是我觉得他翻车的一方面是他的学识问题，第二方面我觉得就是还是一个立场的一个问题。这个我觉得我们也自勉，对吧？以后我们自己说话写文章也要也要也要小心，不要站错，对吧？啊，那个那从卢克文要讲到卢武铉克文在赢嘛的卢克文，对吧？<笑>就我们 Q 了一年多了，对吧？然后小新，你那个回答一下一个本质的问题，很多人问我了，就是韩国司法系统还搞得好吧，对吧？还有正义吧？这、就、个、是、什么李胜利这种人只判三年怎么够？对吧？然后李李在镕这种人怎么竟然不还不关他，还放出来了，对吧？这个你跟我们大家稍微来解解答一下这个话题
2: 吧。其实我们 Q 韩国司法体系不止 Q 过一次了。那么我觉得呢，首先韩国的司法系统就是，咱先不说司法系统，咱先说这个事件本身。首先李胜利这个判的晚，是因为他服兵役了，他就是在要判决出来之前，他去进部队了，所以他是军事法庭开的庭。
1: 我先问你一个结论，你先抛一个结论出来，就是李胜利三年，你觉得判多了判少了？
2: 因为首先。从他的就是一个受到一个伤害程度来讲，肯定是判少了。但是从韩国的这个司法体系来看，三年其实。也是在预料之内了。我之前我是说过，我说五年以下，李胜利五年以下不会超过是有潜力可
1: 循的意思，对吧
2: ？对，因为他是这个是军事法庭，他跟普通的韩国的一个司法体系，他所适用的法律都不一样，甚至说他的一个上诉权的一个适用程度也不一样。
1: 你的意思是说，因为是军事法庭，所以说你当时判断五年以下，还是因为说是、嗯、首
2: 先他能够去服兵役，他能够进。嗯、如果这个事件认定的再严重，那他当时可能连军队都先不让他去了。你。先服完这个兵役再说、啊。就是一开始大家
1: <先>一开始其实司法界就有一个政呃司法判断，就是他这个事儿估计也就这样了
2: 。对、啊、，OK。至于说李在容这个是我这个我是在节目上完完全全说过，光复节他会放出来。光复节到了吗？八月十五号。哦、呃，八月十三号对假设出来的嘛，放出来过节嘛。就是因为我在韩国他有几个时间点的，就是在某个时间点放人，某个时间点放人。就跟什么美国独
1: 立日差不多这种感觉，对吧？
2: <笑>对，当然，光复节呢，他 <Okay. S 2> 就是当时我就提出两种可能，第一种是他被假释，第二种他被特赦。嗯，那么目前来看是被假释了。嗯，那么假释跟特赦它有个本质区别，特赦是没有罪了，就是你以后活动都不受限制了。
1: 对，那他现在是被假释，假释他假释就放出来你,你觉得他背后呃，再过段时间会被特赦吗？首先也，他
2: 也他的刑期也不剩多久了。已经关了多久了？三年多了。哇，关了三年多了，他已经。啊。因为这个要从他被起诉之前就开始算，对对,对对对，进了监狱开始就算进来。对。就是他，包括他打官司，因为他是被拘捕嘛，那他其实拘捕的时候已经算进去了。其实等
1: 于是闺蜜门
2: 之后没多久就关进去了。对，他是官方反复了几次，嗯、然后他最后是定了。被判定了、嗯，但、啊、现在是假释。假释的问题是什么呢？就是说一句很直白的话，就是比如说李在镕想出一次差，可能需要法务部审批一次。理论上，对于假释的，因为他相当于是刑期没有结束，他还是在一个有罪的身份之下，他是不能就业的。类似于参照中国台湾的陈水扁
0: 啊，啊啊陈水扁、呃、就是原则上面，他现在也是属于这种保外就医的这种假对保外就医嘛，对、啊就是，就是按道理来说，他参加这种公开活动，他是要向那个台湾的相关部门就是请示的。当然，他实际上面是怕。
1: 他做，他凌驾法律太厉害
0: 了。那那李在镕会不会也是这样？他随便走李在镕不
2: 干吗？李在镕不会，李在镕不敢，不敢，不敢。因为而且韩国人还是比较刚的。首先，李在镕他不是个政治人物。阿扁嘛，他这么做，他政治上是有一些利可图。他虽然不一定在自己参政，但是他有一些利益可图的。但李在镕这么干不一定是个好事儿，对于李在镕来讲，李
1: 在镕如果这么干的话，进一步挑动国民情感
2: ，对，对他更不利。因为其实我可以这么说啊，这其实李在镕假设本身就是。文在寅在韩国左右各界摇摆的一个结果韩国的民意是认为李在镕该放。就李在容做不到，反正财阀都这鬼样子。但是现在如果不放出来，芯片怎么办？口罩怎么办？都怎么办？韩国经济是不要彻底完了？看在钱的份上，对吧？对，<笑>首先大多数主流民意是支持啊，把李在容放出来的，就是你审判、击毙、审判够本了就行了，你别拦着这个国家的经济，你别拦着这个国家的体系。这是首先韩国的一个普遍的民意认知。然后韩国的财阀的一个说法就是说，没有人能给大的投资拍板因为现在我们知道韩国的大多数企业除了李在镕啊这样 owner 掌门人以外的人，其实都是职业经理人。对于他们来讲，他们是有权，比如说多少钱以上的投资就是谁来拍板，多少钱以上就是谁来拍板。对于一个企业方向性的一个东西，除了掌门人，没有人能够拍板的。比如说像现在在美国，尤其在川普的时候，试图去强迫三星去在美国投资的，这个事情李在镕以外，没有人能拍得了。板的职业经理也不敢担这个责任，说
1: 不定拜登都希望他早点放出来。对啊，对吧
2: 、啊？在拜登旗下的美国政府想方设法去想撮合，就是那个。S.K. 和就是 L.G. 两个电池厂商的一个争端。OK， 因为 S.K. 当时在美国那个乔治亚州的投资额，应该是乔治亚州最大规模的一个电池厂。所以说，在这么样的一个背景下，在一个国际经济的一个压力背景下，首先民意是支持把它放出来的。但是，如果你随随便便把它放出来，比如说你去赦免了李在容，因为赦免的象征性太强了，赦免是总统的固有权限。那么这就导致两个问题：第一个，很多人就会骂文在寅说：“你看看，你当在野党议员的时候，天。”天天反对财阀靠钱来挥舞这种特权，现在你当总统你也这么搞，你也跟财阀是一类人。第一种情况，第二种相当于是法务部部长替总统承担了政治风险，因为假设无论如何他最终决定的人是法务部长官，那么法务部长官上一任是谁？秋美爱，听过我们节目，大家心里都有数的。秋美爱是个什么样的角色？
1: 你的意思就是，假设这个方式呢，就是一方面可以不要让文在寅。去背这个锅，然后你如果要泼呃文在寅脏水的话，他说这是我法务部长定下来的事情。<对> OK，
2: 因为我们之前说过，在韩国的选举当中，它是有家兔子和野兔子的一个说法。那么家兔子就是自己的铁杆那么野兔就是只摇摆。那么对这些家兔子，你怎么说服这帮家兔子们？因为无论如何，你比如说你去做这个假释这个决定那一刻，至少我可以说，根据韩国的假释规定，李在容符合假释要求，因为他已经在监狱里待了那么久了，而且根据媒体，韩国媒体。传出一些信息来看，李在镕他在监狱里的整个态度确实是良好的。那么你其实也没有理由去拒绝李在镕去做假设这么一个事情。那么在此基础上，外加这样民意的一个压力。那么也就让李在容的这个假释成为了一个现实，所以当时我是在节目就是说的光复节前后他会放出来
1: ，那现在已经放出来一段时间了吧？对，呃，因为你这段时间应该也也有跟踪了一下韩国的一些舆论嘛。对，他真的放出来之后，舆论又
2: 怎么样了？呢？首先刚才说了，民意的一个普遍的认定是觉得李在容应该应该放啊。对
1: ，他这次放出来效果怎么样？
2: 那么现在因为时间太短，还没法做一个判，但是能够从一些新闻看到，在三星内部开始出现了一些变化。比如说一个最简单的一个意思，当然这是一个科技圈的啊，因为大家用手机，比如说有人用苹果，有人用三星，但是国内用三星比较少啊。运营商不会在自己搭载的软件打广告，但三星干出了这件事自己做的软件里面搭了很多广告进去。那么这个在韩国国内一直是引发一个比较大的争议的，因为韩国三星的占有率比较高，基本上十四号李在镕放出来，十八号。三星电子宣布这个广告撤下，撤所有的广告。老大不开心，是不是老大干这个咱没法判断，只是说很有这个可能。那么当然，这是一些细节啊。目前来看，就是比如说李在容的具体能够做到哪一步，而且、啊、韩国媒体一直是有过一个。小道消息说是李在荣原本是打算作为疫苗特使去出国去弄疫苗的，结果人还没出去呢，先被抓进去了。当然，这个是因为三星没有核实过，这个咱也不能不好说。但是确实有这样的说法。而且而且现在韩国很尴尬的，
0: 好像他那个就是美国的那个相对疫苗交付时间又拖又延迟了嘛。对对对，对吧？然后就莫德纳，莫德纳又延迟了嘛。结果很多人都说，你看就是因为没有让李在荣去当
1: 特使。对，那我再补充一下，李胜利那个三年，韩国国内怎么看？
2: 李胜利这个事情，首先我刚才说了，三年这个是不符合大家对于他这个罪的一个期盼值，对，对肯定的这是。但是从法律角度上来看，三年可能是一个，也不能说正当，但是一个合理的一个合理范围嘛。
1: 对，我的意思就是舆论怎么看？老百姓不满意啊，是不满意的，集体不满意，对吧？对呀、啊。嗯，舆论觉
2: 得我们这个锅什么时候成了这
1: 种社会了？那这个锅在谁身上呢？军事法庭啊，打在法庭身上，法庭啊。嗯、
2: 但第二个就打在韩国社会身上。然后呢，啊、<很>他们自我检讨啊。就是韩国的这种高层社会
1: ，高层社啊、哦，精英阶层，对，就是什么呃，司法、检查，然后财阀、明星这种阶层啊。<对>哦、那么第三，你们都是一丘之貉
2: 。第三棒可能打在文在寅身上。嗯、哎呦，文在寅好惨，那就说了呀，你文在寅都是要彻查了，你当时不是你当时怎么承诺我们的，对吧？对啊，他都就是出来还是这个样子嘛。OK。所以这个就是导致说韩国国内就出现了一种很尴尬的情况。根据韩国法庭的一个认定。就是李胜利，他不是一个主要人物，在这个局里面，他不是最主要的人物啊，就是类似一个从犯的概念。但是无论如何，李胜利以后肯定没法这个圈混了，至少你以后肯定不能靠这个圈。混他以后就做做
1: 生意吧，他好像还是一个蛮有投资头脑的一个人，对吧
2: ？对，因为当时李胜利就是被起诉的时候，他是十五个罪目，包括特殊强奸。性接待、逃税漏税、流通毒品，然后还有受贿、非法偷拍。最后定罪的是哪个？最后有很多的定罪是没有被定罪的。嗯、对，我说如果逃税漏税，如果定罪的话，也也蛮麻烦的这个事儿。而且，甚至韩国有一些右派看到，几乎是文在寅政府肯定也有高官卷进去了
1: ，不然不会那么快把人家放出来的啊。
2: <对><笑>当然，就是逃税漏税这个事情呢，确实韩国国税厅后来对于 YG 是要求补税了啊，说这不是李胜利的行为，这是 YG 的行为、啊，公司的行为。所以你 YG 要补税，好像说是补了六十亿韩元。哇，六十亿韩元。但是问题在于，在二零一六年的定期调查的时候，当时是要求补三十五亿。虽然六十亿这个数看起来很多，但不要忘了。当时韩国政府在就是文在寅宣布彻查的时候，可是韩国当时国税厅有一个最顶尖的一个调查漏税的部门，叫调查四局。四局专门是敲大财阀的。大财阀可以说我不怕检察院，因为检察院里面很多我的拿我奖学金的人，但他还要怕调查四局，因为调查四局他能查的漏税。但作为一个用了。一百多名调查四局的那个调查人员，最后才查出六十亿。那么大家就感叹，就是真的没有大家想那么多。包括后来李胜利，就是这个漏税的这个事情，在李胜利是没有人认定的。所以说，当时我一看这个罪目，几个罪目适用的这个时候，我就知道，可能这三年多这个这个就是刑期，可能是在他这个情况下能判的最多的了。而且是军事法庭，军事法庭它的一个律师的一个运用也好，包括它的一些上诉权，它是受限制的。在这样的一个背景下，能判成三年多，我觉得这是个正常了。感觉
1: 好像我们这边好像还挺热闹的，但是韩国好像对于这两件事情的一个反应也就这样了。因为都在预期中的事情
2: 。当然，韩国国内呢也有一些说司法交易，李胜对，但是这些都是在预期内的一些
1: 反应嘛，对吧？对因为你不论怎么结果出来，总会有人会吵吵吵闹闹嘛。那韩国最近热点话题是什么
2: ？换总统啊，明年换总统的呀。
1: 哦、呃，就是那个尹锡月的啊，什么的、啊。这个我们后面可以讲。就是今天正好趁这个机会啊，因为讲那个韩国这两个案子，啊，趁这个机会请教两位老师，就是一个一个事儿，你们怎么看那个中日韩，主要是日韩啊？一些年轻人那个对于社会公正啊、社会正义啊和一些资本的一些观点嘛。因为现在我发觉国内互联网有个现象，尤其年轻一一一代人啊，碰到什么事情，哎呀，资本就是这样
0: 的啊。这你跟那个杨一在里那个对吧？八零后、就是、没使过我。我想我想
1: 我想听听两位的那种感受啊。韩国有没有这种情况？就是说聊着聊着就说，哎呀，这就是财阀的锅。日本好像我印象中好像不太有这种事儿，好像把这个事儿归到一个什么，他最多日本说什么 black k i n g 就说某家企业是黑心企业，比如说像电通这种对吧？让人员工加班啊什么的，他不会有一种指代说有一个资本集团怎么怎么样对吧？但韩国比较特殊。韩国因为有一个有一个非常大的一个靶子，就叫财阀。
2: 但是很多人想进财阀呀，又觉得想进。
1: 对啊，你以为中国的小年轻不想进资本吗
2: ？不是，这个是一个什么？<笑>我我是、这个我为什么这么说这个概念呢？啊，嗯、首先在韩国国内，就是我包括跟很多大学生聊、啊，嗯、其实批判财阀的没有想的那么多。就是他们觉得在韩国高层的这几个，就是几大势力里面，财阀可能还算是能看得过去的。
1: 骂谁骂的凶呢？还是骂总统
2: ？政治人物，政治人物。最脏的。不管你是左的
1: 右的前的后，都骂。那他的这种起点是什么起点？就从什么时时代开始？政客变成、啊、
2: 就是李承晚开始，咱都不用往后说了。哦、啊
1: ，那么源远流长的、啊。对啊。哦。So, 不
2: 要忘了，韩国的所有、哦、韩国，都有游行啊。在韩
1: 国政客或者说政治从
2: 业人员是地位如此之低下的。都骂，人人都骂，<笑>只要谁说那个什么给，比如说给国会议员涨工资，下一秒全全体骂，就非常政治不正确的事情，对,对吧 ？OK， 对，就是我巴不得让所有国会议员一分工资都不拿。哎，这点
1: 好像上老我觉得最近日本是这样的，就政客的那种口碑啊，尤其你像我之前翻那个《平成史》嘛，里边那个保本正康痛心疾首啊，就说什么小选举区改革之后，日本政治略化嘛，就略化在政治家身上嘛。
0: 就就就不光政治家了，或从政的人角度来说，你看最近那个新闻，就名古屋那个市长
1: 啊、哦，你知道那个梗啊？名<笑>古屋个市长，名古屋市长本身也是个大右派，大右派，而且很奇葩，很奇葩的一个市长，而且发表过
0: 很多，就是比如说什么说,说没有南京大屠杀，没有南,南京大屠杀是虚构论啊、嗯，对对对对对对
1: ，他那天什么什么事呢？有一个女运动员，奥运金牌，奥运金牌,奥运金牌，他大概是名古屋的人对吧？好像是,、啊、是对名古屋人。然后呢，就是日本有个习惯，就是拿了金牌之后要跟。当地的行政长官做个报告嘛，就有点像会见一样的，就像我们这边是不是报告父老乡亲，就报告父老乡亲，然后他就跟市长见面了嘛，然后不是要拍照嘛，然后拍照嘛，人家女运动员客气嘛，就把金牌展示展示给那个咬
2: 咬，对他拿过
1: 来，他拿过来一口咬下去，然后老百姓怒了，怒了，对，把你的脏嘴拿开，这
2: 种感觉，就是韩国也这样啊，觉得只要你一个谁火了，就是市长啊、国会议员呢，就去蹭热度。然后最搞笑的是
1: 什么？然后那个市长也也挺。丢脸的。后来，这个金牌，国教委会说可以换。但是所有费用要你出，就是让那市长就是来承担这个换金牌的费用。太傻了这个人，
0: 这个人，哎
1: 呀，哎呀，
0: 啊，这这这形象非常难看，形象非常难
1: 看。他那个表情有点猥琐，很猥琐，很猥琐，很猥琐那个表情去咬他的。然后日本欧基桑其实是一种政治不正确嘛，对，你身上那种嘉陵臭都裹到那个什么金牌上面去了，多恶心啊！然后玷污了玷污了玷污了奥林匹克，哎，对对对对，这个是的。对这这这个其实沙老师的意思就是说，其实长年以来。政客、政治家的那种形象，好的真的现在是越来越少
0: 了而且哪怕你看那个影视作品里面的，嗯，就你看那《半泽直树》的，对对对，这就特别明显。二阶
1: 二阶那，就是他那里面那开始少，我就我觉得百分之百在影射二阶二二二阶二阶俊博，然后天天在那边捡盆栽，对，然后你一句话说的不开心，嗯，对对对对对。的确是的，所以我觉得这个没有办法了。但但是
0: 现在日本的话，我觉得另外一个的话就是普通人，其实一方面是讨厌，就是对政治家没什么特别大的好感，这是一方面。但另外一方面的话，就是说是普通人又对政治特特别冷冷感。我既不喜欢你，我也不想参与你，所你,<对>你无所谓，无所谓，就是你们无所因为很多普通日本人的心态是说，政治的东东东西呢，呃，说实话，就是离他自己的个人生活很远。你国家换的换了总理又怎么样呢？跟我自己的个人生活有有多多大关系呢？确实是，就是普通日本人会有一种距离感，他觉得就是国政运作、政治运作离他的私人生活非常远，甚至我可以完全不跟你搭界，但我自己私人生活过得也还可以
1: 。那你觉得财阀这个是怎怎么说呢？在日本的话，我自己在日本这些年啊，没听到年轻人经常动不动就把资本家、资本主义这个东西批判一番，他的确有很少这个东西的。也
0: 跟那个日本就是社会结构吧，社会结构左派。退潮也有关系吧，也有关系吧。<对>另外一个，另外一个的话，日
1: 共自己形象也不太那个，对吧？
0: 都日本就是红色资本家嘛。<笑><笑>对对
1: 对,对因。因为因为
0: 还有一个还有一个原因就是说是日本就是至少传统上它相对来说社会的呃比较扁平，嗯、然后它就是代际差距没有那么大。但是当然了，最近二十年可能隔差社会开始出现，嗯、但是至少传统上来说。你说一亿总中流是真的也好，还是还是一个幻觉也好，但无论怎么样，日本人普通老百姓他会有一种。印象他觉得，我们曾经以一种总中流过我。我们这个社会好像似乎就是说是那个相对公平，相对公平就没有差距那么大，<对>就是相对来说会有。<对>另外一点的话，也是跟很多日本大企业的这种机制有关系。因为像韩国的财阀很多还是家族式的嘛，日本的很多所谓大企业就是说,说，就特别丰田啊，或者是什么，就是说，就是说三井啊这种企业，索尼啊这种，这种很早就职业经理人化了，很很早他就已经去家族化了。嗯、就是说家族就更多是拿一份定息，就反正就是吃穿不愁。对，但是。是。<laughs> 经营层其实已经在
1: 不断的社会化了。这里边可能有人会说啊，丰田怎么怎么样？其实那个是特例，那个是特例，实在是因为丰田之前商南这这位传人比较强。另外一点
0: 的话，就是说是像那个日本的很多企业的话，就是说有很多大企业就有所谓的这种打工族董事长，嗯，打工族那个 CEO， 对，就是企业里面从社社社招进来，一步步爬到董事，做到社长、
1: 会长，甚至甚
0: 至会长，会长就是董事长了嘛？取第一的，对对，就是这种情况蛮多的。然后过做过几年退休，再换一个上来。对，这种在日本大企业很
1: 很普遍。<对>其实也是因为它资本市场比较发达，很多大企业上市了之后，基本上就是社会化的企业，就社会化的，甚至全球化企业
0: 。所以说，从这个角度来说，可能跟韩国这种。到现在为止，家族化痕迹还是很重韩国因为还是不一样，家族
1: 化重可能比较有关。然后你看他的影视剧里边，经常也影射那种，比如说家族型的那种，比如说那个什么顶楼啊这种啊什么的，就有一种一人得道鸡犬升天那种感觉，还是比较厉害的吧
2: 。但是在韩国就又不太一样，又不完全能这么说啊。我觉得李建熙说过一句话啊，因为这个本来是来自早稻田的。本来这句话来自早稻田，说学生是一流，教授是三流，说早稻田是最早。因为李
1: 建熙是早稻田毕业的，对。然后他就引
2: 用这句话说：“<对>韩国的企业是二流，政府是三流，政客是四流。”嗯，我觉得这其实能够带着韩国人、韩国主流社会普遍心态。嗯，首先你企业呢也不是什么好东西。嗯，但你企业至少脚踏实地、实打实的去干了我。我是闯出来的，对吧？对，我至少是闯出来的，嗯、而且至少我周边还有人财阀体系就得力。我有点有点懂了。那么这包括。我可以再举个例子啊，就是，呃，成均馆大学，因为成均馆大学生九十年代初的时候被纳入到三星财团的，他以前不是三星财团，是一个私立财团的一个学校，那么当时就是出现了一个矛盾，就是说，因为他是前身是。朝鲜王朝的一个儒学的一个教育基地，类似于最高最高学府。所以说呢，在成均馆大就有一个就是历史一流的专业叫儒学专业。那么对于这个在儒学专业建不建楼的问题，那么这个就是当时就几波势力在成均馆大展开一个非常强的一个决斗。本来成均馆大的就是学学运。是一个非常活跃的一个，当时说嘛，成宁管大的学生会馆里面是有一个大棍子的，这个棍子是干什么呢？就是学生们这个棍子把警察打跑了，就是这是类似于有一个这么。这么一个棍子在学生会馆展示的，就就是因为这个事件，当时因为三星财阀入主，然后外加上就是各不同专业之间对于这个事件的一个出现了很大的一个纷争。理科学院系他就觉得三星竟然能够加强我们的投资，经营系可能就是觉得我们以后可以跟三星走，但儒学就你们这财阀算个什么东西？你们财阀是谁呀？说弄就能把我们学校这个根基给他少？邵老师，儒学还是那个市农工商嘛，你们是排在第四阶层的。对就有一点，中国传统上也是市农工商那套对对对，就两班嘛，嗯，就<班>所谓的两班势力嘛，所谓的两班势力嘛。所以说，这个当然成金馆，但是闹得非常的,的，怪不得啊，闹红。那我觉得，但是在还还是有
1: 点高度接近那个意思。但
2: 是,但是到最后来讲，最后就变成了大家普遍接受了、嗯。三星才发一个，要不无论如何，嗯、我的学习条件变了。嗯，成金观大建，尤其在水源那个理工科校区建了很多楼，然后又搞什么医科大学，又这个那个，肯定三星也不错呀、啊，这钱够啊。外加上韩国从九十年代末期开始经历一个，就是国家的一个所谓的荣誉感跟个人脱钩的一个过程。嗯。那么可能这个荣誉感最高顶峰是零二年世界杯的时候啊，呃、和所有人大喊国，就这就类似的民族主义开始起来了，对吧？对。那么，当然到之后呢，可能很多人觉得国家好跟我有啥关系呢？跟我个人生活有什么关系呢？嗯嗯嗯、但民族感的是另外一码事，是因为我属于这个民族。嗯、但这个国家，比如说这个政客好不好？比如说国家一些小的指标跟我有关系吗？嗯、就经历了一个个人主义和民族主义混合的一种新的阶段，走向个人了，对吧<那>？对，关
1: 注个人了
2: 。那么在这样的一个阶段之下，那么政客就做成一个公，因为这个当然这还要跟另外一个观点有关，就是所谓的击毙、清算击毙韩国的一个口号。那么就尤其是政客，因为他是站在这个面对媒体的最前线，嗯，他是代表一派立场的，因为政客在本质上、嗯、就代表某派立场，而代表这些人去说话，所以说到最后就觉得，哦，你这批人都是击毙。你们都是弊端，所以我要把你清算，要一扫击毙。对，嗯，所以说文在寅，尤其是在这个这种氛围，在一六一七年是韩国国内可能是最鼎盛的一个时期，嗯，就是说啊，我们派就是正义，你们就是个弊端，所以我要把你清算。所以就出现了韩国对于财阀，虽然他觉得都是上层社会，嗯、都我都接触不到，<对>但是他确实对于财阀的一种认知和对于政客的一种认知，可能就发生了分化对。
1: 对，其实聊到这边，其实有两个点啊，我个人觉得说倒是可以提炼给各位听众啊，就是大家可以看到日韩虽然不太一样啊，但是有两个点我倒觉得还挺像的，一个就是与其说那个仇视资本啊，仇视那种什么那个，他们可能更戒备权力。然后权力也被骂得更凶嘛，对吧？然后这是一点。第二个，其实日韩已经日本走在更前面一点嘛，就日韩已经走过了那种大集体主义的那种阶段，开始关注到个人的，有的时候，比如说，呃，那个啊，你财阀怎么样，或或者说你那个国家怎么样，不管我的日子过得好不好，是非常重要的。然后他们所有的一些行动的一些原原则也好，一些一些怎么说原动力也好，也可能更多的是从个人来出发了。这可能是我们就今天这一期提炼到最后这一趴吧，提炼到这两点可以可可供大家参考，因为毕竟东亚观察局嘛，那么我们主要站在中国观察日韩，对吧？然后也给大家一些参考和一些启发吧，好吧？那我们今天这一期是非常隔了蛮久了，因为那个观察日韩的那个震惊新闻嘛，就是沙老师纵论啊，我们我们刚才已经说了，日本秋天开始好看了。政坛开始好看了，说不定后续后续我们能看到一个女性首相，对吧？这个可能性是存在的啊，不管是他叫小池百合子，还叫高市早苗，可能性是高度存在的。呃，这是一个。然后韩国嘛，因为这这两天大家聊那个两两起案子的一个。判决对吧？或者两起案子的一个发展，就是李在镕的出狱是假释出狱，和李胜利的判了三年。我看中文互联网对这个事情那个聊得很多嘛，因为把它又归结为那个财阀的这个东西啊，然后精英阶层的特权啊万，万物财阀论，对万物财阀论就非常容易的一种一种归纳法，对吧？但是呢通，通过两位老师的一个解说和解读，大家可以看到，其实日韩并不是。呃，那么简单的，对吧？还是维度有非常多的一些维度的，然后各个 player 吧，他的角度出发的角度都不是太一样，对吧？这个事情呢，我觉得还可以继续关注下去。然后下一次呢，我们就可以聊那个尹锡月跟李在明的话题了，因为现在好像支持率发生非常微妙的变化，对吧？而且现在还有还有多长时间选来着
2: ？对，三月份吧，明年
1: 。嗯，明年三月份其实就近在眼前了，你看多好，到了下半年开始。日本的政坛开始热闹了，然后韩国进入到 crymax 的总统选举了，白热期<吧>白热化了开始，阶段对，然后我们东亚观察区可以重操旧业，天天聊政治经济的话题，啊，这段时间也会非常大量的新闻会出来，大家如果有兴趣的话，可以呃多观察，然后多那么多提问，多互动，对吧？然后马上要到七万粉了嘛，到七万粉我们四群又可以提问了，但是四群离炸群也不远了，对对对大家且聊天需谨慎，对，且听且珍惜，对,对,对吧？好、啊，聊天需谨。慎。对，让我们下期节目再跟大家见面，大家拜拜，拜拜。拜,拜